0: Atención viajeros, llegaron las ofertas de Moon Palace Resorts por el Black Friday. Descuentos de hasta 50% para estancias de tres noches o más en Cancún y Jamaica. Y no solo eso, obtén hasta 55% de descuento en paquetes de hotel más avión para tres noches o más. Disfruten familia, porque los menores de 17 años se hospedan gratis. Reserva en moonpalace.com. Aplican términos y condiciones. Muy buenos días. Hay preguntas sin resolver respecto a los trenes de pasajeros en México. Ya pusieron fecha a la Convención Bancaria de 2024. La novela de OpenAI vuelve a dar un giro. ¿Y por qué el Black Friday nos va a decir mucho sobre el estado de salud de la economía en Estados Unidos? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo muy temprano cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Durante el fin de semana de Puente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador apretó el paso en su intención de encarrilar el servicio de trenes de pasajeros en México. Ya no solo se trata del Tren Maya. Desde finales de octubre se dio a conocer que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes buscó a las empresas que hoy operan sus propios ferrocarriles, pero para transportar carga. Me refiero a Grupo México Transportes y Canadian Pacific Kansas City. Ambos son los concesionarios de las vías ferroviarias que hoy existen en el país. El planteamiento, hasta donde se sabe oficialmente, es que establecieran en un tiempo razonable el sistema de trenes de pasajeros en sus líneas, es decir, que las integren. Y de no aceptar, entonces el gobierno buscaría proveer el servicio de manera directa o a través de concesiones a otras empresas. Bueno, pues el presidente ya les puso fecha límite. Tienen hasta el 15 de de enero de 2024 para que presenten sus propuestas sobre siete rutas para transportar pasajeros. Lo di a conocer, lo informé el 20 de noviembre, pero como que no se supo mucho y es muy importante. Es correcto. Mientras los mexicanos disfrutaban de su puente, el lunes 20 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se declara área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el sistema ferroviario mexicano. Son casi 18 mil kilómetros de vías férreas en todo el país, de norte a sur, que estarían dedicadas a proporcionar este servicio y que están distribuidas en esas siete líneas, de las cuales al menos seis hoy son utilizadas por Grupo México y Canadian Pacific Kansas City. El presidente López Obrador, desconcertado, dijo en su conferencia matutina que no se supo mucho, como bien escucharon. Sin embargo, sabe que de cualquier forma el periodo de precampañas a la presidencia puede ayudarle a hacer eco por toda la República sobre sus intenciones, esta y cualquiera que otra tenga. Al menos eso es lo que dio a entender la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien dio el banderazo de salida en uno de los estados que conforman, curiosamente, la primera ruta que el gobierno quiere poner en marcha, que es la de méxico veracruz Coatzacoalcos, acompañada de Mario Delgado y Rocío Nale, exsecretaria de Energía y quien ahora aspira a gobernar el estado, actualmente ya muy controlado por Morena, Sheinbaum centró su discurso de arranque hacia la presidencia, haciendo eco de la intención del presidente de dejar al menos sentadas las bases para los trenes de pasajeros. Dijo que era su sueño revivir la ruta de este tren que hace muchos años se le conocía como el Jarocho. La idea es que termine por conectar con el Tren Maya. Vamos a rescatar el Tren México Veracruz para pasajeros. Veracruz, Coatzacoalcos, México, Puebla, Veracruz, Veracruz, Coatzacoalcos Y de Coatzacoalcos al Tren Maya Apunten ustedes el resto de las rutas de trenes de pasajeros, México, Querétaro, León, Aguascalientes, luego Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, a México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, también está la otra, México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogales y Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Todas las anteriores, hoy concesionadas entre Canadian Pacific, Kansas City y Ferromex y Ferrosur, que son de Grupo México Transportes. Y habría una séptima línea completamente nueva y que sería la segunda después de la de Veracruz que quieren poner en marcha, que es la del de tren interurbano Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Pachuca. Una concesión completamente nueva. Entonces, el gobierno ya les volteó el reloj de arena a estas empresas concesionarias a cargo de Keith Krill y Germán Larrea. Si no se presentan proyectos viables, según detalla el decreto, entonces el gobierno va a buscar concesionarlo a otras empresas privadas o vía asignación, y aquí consideren también a las Fuerzas Armadas. Y, a ver, ¿a quién no le gustaría ver una red de trenes de pasajeros que te transporten al estado de tu preferencia, como en los países de primer mundo? Pero hay mucho que estudiar en el en el caso de México. Primero, ¿qué tan rentable será esto para las empresas concesionarias en caso de aceptar sabiendo que su negocio principal es el transporte de carga? ¿Cuánto estarían perdiendo al sacrificar espacios para las rutas de pasajeros? ¿Cuánta inversión les va a requerir esto? ¿De qué forma el gobierno las va a apoyar? ¿Qué sería lo más sensato en los acuerdos a los que se llegue, si es que los hay? ¿Habrá subsidios como ocurre en otros países? ¿Cuál es la viabilidad hoy en día de manejar ambas opciones, carga y pasajeros? ¿Realmente en un mes y medio estas empresas pueden tomar una decisión sobre esto? ¿Qué hay de los estudios de viabilidad? Hasta el momento ni Grupo México Transportes ni Canadian Pacific Kansas City han querido hacer comentarios. Es claro que lo siguen evaluando o simplemente no saben ni qué responderle al presidente. Y si no llegaran a estar de acuerdo y el gobierno les aplica una llave tapatía, como ocurre en las luchas, ¿entonces vendrá un conflicto legal? ¿Los amparos? Se los dejo a la reflexión. En otras noticias. En otras noticias. Tal como lo adelantó durante el Bloomberg Línea Summit el pasado 8 de noviembre, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, terminó por confirmar a la prensa tras una reunión con AMLO en Palacio Nacional que la edición 87 de la Convención Bancaria sí volverá a Acapulco en 2024, pues para mostrar respaldo a este destino que ha sido su favorito por años y que terminó completamente devastado tras el paso del huracán Otis. Para los hoteles sede, que siempre han sido los de Grupo Mundo Imperial el dueño del Princes, eso implicaría acelerar la marcha en la reconstrucción de los complejos que suelen albergar a los más de 2.000 asistentes y que además por ser año electoral esperarían también la presencia de los candidatos a la presidencia típicamente la sede principal es el princes, pero como bien saben fue de los más dañados, entonces las sedes serían el Pierre Marqués y Palacio Mundo Imperial y no sería en marzo como tradicionalmente ocurre, pero sí el 18 y 19 de abril, esa es la fecha, apúntenla, se está dando un mes extra de ventaja la convención bancaria, si nada cambia, esta vez además ocurriría después de que se realice otro evento, el Tianguis Turístico. Relevos Sigue la novela de OpenAI, nos quedamos en que ahora Sam Altman, el cofundador y CEO, sería arropado por Microsoft junto a Greg Brockman y probablemente una desbandada de los más de 700 empleados de la empresa de inteligencia artificial que amenazaron con moverse con ellos. En estos últimos cuatro días, en medio del drama, pues no han parado las negociaciones realmente. El domingo sí llegaron a un punto muerto debido a la presión ejercida por el propio Altman. La Junta incluso nombró a un nuevo líder, el ex CEO de Twitch, Emmett Share, y entonces Satya Nadella, el CEO de Microsoft, dijo que contrataría a Altman para dirigir un nuevo equipo interno de investigación de inteligencia artificial. Finalmente, muy entrada la noche del martes, OpenAI llegó al acuerdo de reincorporar a Altman y a Brockman, pero también saltan nuevos personajes a escena, especialmente en el Consejo de Administración. Se une Brett Taylor, antiguo codirector ejecutivo de Salesforce y director de Twitter antes de que fuera comprado por Elon Musk. Y la sorpresa también es la llegada de Larry Summers, secretario del Tesoro de Estados Unidos con Bill Clinton, hoy académico, y y usual colaborador de Bloomberg Televisión, pero ya inmerso en los consejos de varias startups como Blog, por ejemplo, de Jack Dorsey, el cofundador y ex CEO de Twitter, ahora ex. También se queda Adam D'Angelo, cofundador y CEO de Quora. De acuerdo con información de Bloomberg, esta reconfiguración del consejo no ha terminado. La prioridad es nombrar y seleccionar hasta nueve nuevos directores, según una persona con conocimiento directo de estas deliberaciones. De hecho, esta fue una condición impuesta por el propio Sam. Por Microsoft, la verdad es que ni se preocupen con todo y que le abrieron las puertas a Altman, la empresa se dice conforme con el desenlace de la historia, si es que ya terminó. Por ahora, la interrogante que deja este caso sigue siendo la misma, sobre cómo seguir escalando un negocio que aún genera debates sobre cómo navegar la seguridad que implican estas herramientas de tecnología en pro de la humanidad, mientras se lucra con ello. También este caso de OpenAI nos recuerda a lo que ya ha sucedido en el pasado con las empresas más innovadoras de Silicon Valley, por ejemplo, cuando Steve Jobs, cofundador de Apple, fue despedido como CEO en 1985 y quien no regresó a la compañía hasta 10 años después. También está el caso de Jack Dorsey de Twitter, quien fue despedido en 2008 y volvió 7 años después. Bueno, si de esto se trata, la historia de OpenAI ya rompió el récord al tener a Sam Altman de vuelta en menos de 7 días. El último sorbo Pongamos mucha atención este año al Black Friday en Estados Unidos porque será un gran termómetro para el consumo en medio de la inflación y altas tasas de interés. Y la idea de que la economía estadounidense luce fuerte y resiliente a pesar de los movimientos que ha hecho la Fed. Lo que hay que mirar es el comportamiento de los más adinerados. ¿Cuánto van a gastar? Un análisis elaborado por Bloomberg Second Measure detalla que en los tres meses previos a este fin de semana, los retailers que atienden a los segmentos de clase media alta experimentaron su mayor caída en ventas en dos años. La clase media alta es la que ha estado impulsando gran parte del gasto del consumidor, pero puede que comiencen a ser más frugales. ¿Cómo saberlo? Vamos a la expectativa de las tiendas. Por ejemplo, Best Buy y Lowe's que recortaron sus previsiones y advirtieron que los compradores estaban retrayéndose en su consumo de artículos caros. O por ejemplo, los electrodomésticos. También está Kohl's que registró su séptima caída consecutiva de ventas comparables. Hicieron una asociación con Sephora que les trajo clientes, pero tampoco hicieron un gran gasto. También recientemente las acciones de Abercrombie Fitch y American Eagle Outfitters han sufrido bajas. La conclusión previa de este análisis de Bloomberg es que los compradores acomodados suelen tener un impacto desproporcionado en los cambios del gasto de los consumidores porque tienen dinero para derrochar cuando los tiempos son buenos, pero son más rápidos para retraerse cuando se sienten presionados. Así pues, un golpe a las marcas, los minoristas y los centros comerciales que atienden a los estadounidenses más ricos presagia una posible debilidad de la economía estadounidense. ¿A quién le gustan los días fríos? Ya empezaron. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter, arroba la estrategia o como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, nos vemos en arroba Jimena Business. En YouTube, los episodios completos. Que tengan un buen jueves. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.